0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5 Quer dar as boas-vindas a você que nos visita Nós temos tido alguns visitantes que residem as proximidades aqui da nossa igreja temos recebido alguns visitantes esporádicos que têm vindo são moradores aqui do, dos condomínios próximos sejam bem vindos, Deus abençoe se você tem criança e deixou alguém para estar conosco hoje, da próxima vez não deixe com ninguém, pode trazer e as crianças aqui são muito bem cuidadas acarinhadas pelos tios de dias do Ministério Infantil tia Vivi sua equipe espera pelos seus filhinhos nós temos desde o berçário de zero a dois anos até mesmo a, a, até os doze anos se você puder esteja conosco próximo domingo às nove horas na escola bíblica traga eles, vão ficar até o final do culto com você aqui, você vai estar aqui conosco e eles vão estar lá no ministério infantil vai ser uma alegria muito grande para eles, tenha certeza também se abriu, Mateus capítulo 5 nós vamos ler alguns textos, sim, ou melhor, uma porção do texto do capítulo 5 de Mateus, mas ainda não. Apenas mantenha aberto, porque você vai poder acompanhar aí há uma explicação didática que eu preciso apresentar para formar a base para você compreender aquilo que nós vamos ver Jesus dizendo daqui a pouquinho. A intenção do Senhor nesta noite é ajudar você a, se é o caso, você passe a ter a tua adoração desimpedida que não venha existir nada mais a impedir que você possa apresentar a Deus uma adoração que ele receba. O propósito de Deus é que você que o tem adorado e ele tem recebido a sua adoração, Esteja alerta a respeito daquilo que conspira para que você venha a ter a tua intenção de adorar a Deus frustrada. Nós sabemos que, segundo o Senhor, é a alegria que nós damos a Ele que faz, por consequência, nos abençoar. A palavra de Deus está cheia de orientações que nos remetem à necessidade de viver uma vida de santidade, de pureza, visando dar prazer ao coração de Deus, que por consequência nos faz abençoados. Diz lá a palavra de Deus que quando nós honramos a Deus, Ele nos faz honrados. Se porém o desonramos, o desprezamos, Ele nos faz desmerecidos. No capítulo 5 de Mateus, Mateus ele tem uma intenção. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, os quatro evangelhos... Cada um dos quatro evangelhos foi escrito com uma intenção. É por isso que dizemos que a correta maneira de se buscar entender a palavra de Deus é buscar entender o entendimento, a compreensão daquilo que está sendo dito sob a ótica de quem escreveu. A hermenêutica correta, apropriada, é aquela em que o sentido do texto está no que o autor queria dizer. Essa coisa que alguns dizem aí, que é o Espírito Santo em mim que me faz entender, isso é furada. É o Espírito Santo, sim, que me capacita, mas ele não vai me dar uma interpretação diferente daquela que ele usou, o autor, para escrever. Então, o sentido do texto, sempre de forma adequada, será encontrada se nós olharmos... Sob a ótica do que o autor quis dizer Então qual foi a intenção de Mateus Sob a inspiração do Espírito Santo Ao escrever o seu evangelho O evangelho de Mateus Nós encontramos Mateus mostrando para os judeus Que Jesus Cristo ele veio para cumprir E cumpriu toda a lei e os profetas ele era o prometido, ele era aquele que as profecias dele falavam, ele era aquele que veio para cumprir toda a lei, ele era aquele que veio e tornou completa ou completo todo o plano salvífico de Deus para o seu povo. Então, Mateus tinha esta intenção, era um evangelho escrito. Para os judeus, provavelmente Mateus não tinha a menor ideia que em 2013, aqui em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo inteiro, estivessem como estamos agora, lendo o seu livro, mas Deus sabia, porque Ele é quem assim instruiu. E no capítulo 5. Nós encontramos o sermão da montanha Jesus, ele vendo a multidão, sobe um monte E assentando-se, os discípulos se aproximam dele E ele começa a, a ensinar e do versículo 3 até o versículo 12, você pode observar na sua Bíblia que há uma diferenciação aí entre os textos. Deve haver aí uma intercalação de subtítulos ou títulos. Do, capítulo, do versículo 3 até o 12, Jesus é encontrado ensinando sobre as bem-aventuranças. E ele conclui essa parte do ensino dele, lá no versículo 12, dizendo que aqueles que foram caluniados e perseguidos por serem comprometidos com viver a autenticidade na sua palavra, devem se alegrar porque, aspas, grande é a recompensa que os aguarda no céu há muitos crentes que ficam tristes chateados, não compreendem porque no trabalho tem um chefe lá, que é um macumbeiro um espírita, um budista, seja lá o que for de repente até um outro crente que o persegue, que o calunia pastor, um outro crente, sim, amado tem crente até no mundo espiritual da maldade, a palavra de Deus diz que até o diabo é crente, ele crê em Deus e ele é mais crente do que muito crente porque ele crê em Deus, diz a palavra e treme <risos> tem muito crente que crê num não treme. não tem temor de Deus mas diz o Senhor Jesus ensinando aí sobre as bem-aventuranças se você tem sofrido calúnia, difamação perseguição, porque você está buscando viver a autenticidade na minha palavra se alegre, grande será a sua recompensa no céu volta e meia eu sou procurado por algum de vocês para dizer assim, pastor estou vivendo um momento difícil, o que que é? é que lá no meu trabalho meu chefe agora resolveu que eu tenho que pregar uma mentira como assim? É porque tem um negócio lá que a gente está fechando E eu faço um relatório Sou eu que tenho que fazer o um relatório E no relatório ele quer que eu coloque lá Uma, uma determinada informação que não é verdade Eu estou em crise, pastor Falei, você quer que eu resolva o quê? Te ajude em quê? Pastor, me diga o que eu devo fazer Falei, eu não, você não precisa saber o que eu devo O, o, que, o que eu penso que você deve fazer Você deve fazer o que Deus já te disse para fazer Vamos lá, abre a palavra Padre de Deus diz que o quê? Olha o Senhor Jesus dizendo aqui Aquele que anda na luz... Não tem que temer as trevas. Nós, to, nós temos que ser sal e luz. Nós temos que andar na verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ora, se Ele é a verdade, eu tenho que viver na verdade. Porque se for a da verdade, eu não vou até o Pai. O que, que você acha que você deve fazer? É, vou correr o risco e perder o emprego. Eu falei, corra, que é o que eu faria. Aliás, eu já fiz. E é disso que Jesus está falando. É muito comum encontrar crentes que estão negociando a verdade. Quando chega na hora de ter que viver a verdade. E isto, para ver a verdade, vai correr o risco de perdeu o emprego, você é mandado embora, meu amado, fique desempregado, mas honre a Deus, para que Ele honre a você, fica naquele emprego, desonrando a Deus, na mentira, e você vai estar na mão do diabo, e você pode vir à igreja cantar, dizimar, ofertar, fazer o que for, tua vida não muda, fica travada, porque que Porque você está andando na mentira, a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o pai da mentira, e se alguém quer ser filho do diabo que seja um mentiroso, coisa terrível essa hein? do versículo 13 até o versículo 16 Jesus ordena a todo cristão que fez a aliança com ele, que tenha um testemunho firme da verdade por viver comprometido com os princípios e valor de Deus por isso as pessoas que estão ao redor vão glorificar a Deus porque reconhecem a presença de Cristo na vida descrente no testemunho que ele dá Jesus está dizendo aí nessa parte no texto de 13 a 16 vocês devem viver uma vida cristã de tamanha autenticidade no compromisso com meus princípios e valores que vocês sejam como o sal que salga e a luz que ilumina que vocês façam a diferença na vida das pessoas amado eu te pergunto o sal serve para que para ele mesmo? o sal serve para alguma coisa para si próprio? não, mas o sal serve para o alimento, serve, o sal serve para o corpo, serve, o sal para o alimento faz o que, realça o sabor, o sal para o corpo faz o que, preserva, mantém o líquido, a água no corpo, é por isso que quando você está com diarreia, você deve tomar o soro caseiro. O que é o soro? Uma pitada maior de açúcar e uma pitada menor de... O açúcar é energia, para você ter força. seu organismo reagir. O sal é para quê? Para reter a água no seu organismo. Porque quando você está com piriri, tudo que vai embora vai igual... Água, porque na verdade tu está botando a água para fora, você está se desidratando, então o sal ele preserva o sabor e ele preserva a saúde, ele traz saúde, por isto o Senhor diz, você tem que ser igual o sal. O testemunho de vocês tem que dar sabor à vida das pessoas. As pessoas que vivem sem verdade, as pessoas que vivem na corrupção, as pessoas que vivem aprisionadas por Satanás, elas não têm conhecimento e experiência quanto à verdade. Porque a verdade traz libertação e a libertação traz alegria, felicidade. Então vocês têm que ser como sal. As pessoas que andam nessa desgraça desse mundo corrompido, elas andam sob as trevas. E vocês têm que ser como luz E onde a luz entra, a treva vai embora E quando vocês chegarem O testemunho de vocês vai fazer Diferença na vida dessas pessoas E isso vai levá-las a ver A mim na sua vida Até que o mundo Possa ver tua glória Em meu rosto brilhar do versículo 17 até o versículo 20 Jesus exorta aqueles que o ouvem, mas estão vivendo uma vida de religiosidade sem compromisso com Deus, eles vão à igreja, eles participam eles são dizimistas, eles são ofertados mas são religiosos eles fazem isso, mas não tem uma vida de compromisso com os princípios e valor de Deus então, Jesus exorta esses que o ouvem, como estão ouvindo agora que estão vivendo essa vida de religiosidade sem compromisso com Deus, contaminada pela corrupção do pecado, porque se deixaram levar, desestimular ah, pelos escândalos e maus exemplos em meio à igreja, Jesus os chama a desenvolverem uma vida de autenticidade com os princípios e valores de Deus, os quais estão acima de qualquer teologia e de qualquer teólogo, acima de qualquer doutrina ou líder doutrinador se fosse hoje falando na linguagem bem entendida pelo povo, talvez Jesus fosse finalizar, concluir esse ensino dele do versículo 17 até o 20 com a seguinte frase, vocês não podem continuar vivendo essa vida tipo santa aí nós chegamos aos versículos 21 a 26 que é a base fundamental da mensagem de hoje quando Jesus usa uma comparação que parece ser extrema, exagerada, porque Jesus coloca aquele que é rancoroso, amaldiçoador, ofensor e maledicente equiparado ao assassino que não vai para o céu. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 24 diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do Sinédrio. E qualquer que lhe disser, o cu, será réu do fogo do inferno, portanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, que exagero é o que a princípio pode parecer a quem lê, como é que Jesus vai comparar a gravidade de um crime de um assassinato com falar mal do outro, com proferir uma palavra de maldição contra alguém você não é mal para nada sabe essas coisas, você é um vagabundo coisa desse tipo, não parece um exagero Jesus fazer esse tipo de coisa fazer esse tipo de comparação por que Jesus está fazendo isso os mestres judeus daquele tempo, haviam ensinado que nada exceto assassinato real foi proibido pelo sexto mandamento diz o sexto mandamento não matarás, ponto Para esses mestres o pecado estava em tirar a vida de alguém isto se traduz dentro da de compreensão mais objetiva, assassinato assim eles explicavam o significado espiritual deste mandamento mas Jesus agora, ele explica, ele mostra o pleno, o profundo significado desse mandamento, segundo o qual devemos ser julgados a seguir e portanto devemos descartar esse mal agora. No versículo 22, Jesus diz, todo aquele que se irá contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. Veja, a intenção de Mateus é apresentar Jesus como aquele que cumpriu toda a lei. O único que foi capaz de fazer isso. Jesus, o Messias, que cumpriu toda a lei. E os profetas. Por isso Jesus vai dizer, eu não vim abrogar a lei. Eu não vim descumprir nem criar lei nova não Eu vim cumprir toda a lei Só que agora Jesus dá um nó na cabeça dessa gente, por quê? Porque ele os confronta Com o sexto mandamento Que diz, não, matarás, ponto Ele vai apresentando agora Uma visão mais abrangente Do que é assassinato Do que é matar que não é só aquilo que eles aprenderam e por séculos entenderam como meramente tirar a vida do outro, naquela época não tinha tiro né, uma facada uma martelada uma marretada uma foissada, sei lá uma hada que tirasse a vida da pessoa, um assassinato Jesus diz, todo aquele que se irá contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar a contra seu irmão, será réu de juízo. Por quê? Porque toda erupção de raiva é um assassinato no coração. Ele me fala um negócio, ele faz uma coisa contra mim, eu sou tomado por um acesso de raiva, um ódio. E amados, o que que produz um assassinato? É o ódio. E Jesus Cristo certa feita ele disse assim, olha, vocês estão falando aí que é adultério, adultério, adultério? Presta atenção. Ainda que uma mulher passe ali, e o cara bata o olho nela, e a cobice pensando em tê-la consigo num ato sexual, ele já cometeu adultério no coração. Para Deus já é adultério. Então, o que Jesus está dizendo é que todo acesso de ódio é um assassinato aí no coração. Ele diz, contra seu irmão, todo aquele que se irá contra seu irmão. Porém, temos que entender como qualquer pessoa, isso não é meu irmão de sangue, isso não é só meu irmão da igreja, mas qualquer pessoa, por quê? porque Jesus está falando um contexto geral lembre-se que ele lá quando resumiu toda a lei os profetas, ele disse, amarás a Deus de todo o coração, ao entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo e ao teu próximo, pode não ter sido ele, quando falando ao judeu o próximo podia não ser um judeu poderia ser um gentio e aí Jesus traz a parábola do bom samaritano para explicar isso então contra teu irmão, nós temos que entender entender como qualquer pessoa, pois somos todos feitos de um mesmo sangue, nós temos a mesma origem sanguínea, todo mundo tem Adão na veia, a menos que você creia que você venha do macaco aí, mas segundo a palavra de Deus em que eu creio, quem mais alguém quer crer em Deus e na palavra de Deus aí diga amém. Somos todos filhos do mesmo pai Adão. Nosso sangue vem dele. O Senhor diz aí e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. Raca era um insulto, uma palavra desdenhosa que vem do orgulho. Sabe aquela coisa do orgulho? E elas são outro. É e aí vai e ofende o outro por aquele orgulho. Ele diz e qualquer que lhe chamar de tolo ou louco Será réu do fogo do inferno Isso não parece um troço tão pequenininho Para Jesus colocar isso de uma forma Tão expressiva quanto a condenação é o juízo, porque que tolo porque tolo nesse sentido aqui é uma palavra maldosa ela vem do ódio, quando você pega e fala assim com seu filho, menino sou miserável, sou infeliz o que é que está dentro do coração dessa pessoa falando assim com o filho? Alegria? Prazer? Não, um ressentimento um ódio, uma revolta uma mágoa, uma ira incontida, lembre-se que a palavra de Deus diz assim, irai-vos mas não... A ira é um sentimento que algumas circunstâncias pode vir num acesso, num momento. Porém, ela pode vir, mas ela não deve se concretizar. Quem é que já não teve que morder um xingamento a alguém antes que ele saísse da sua boca? Veio aqui. Vocês eu Aí tem alguns que diz assim, não, eu não, eu falo, porque se eu não falar eu morro. Olha para quem está do outro lado, deve ter alguém que não sabe do, do, da receita. Vira para as pessoas e diz assim, se você é uma pessoa. Assim vou te dar a receita do pastor Cláudio Barroso da receita para ele. Morra. Morra! Se você não pode, conter, senão não vai morrer, meu irmão. Morre! Hein? Morra! É melhor você morrer do que você pecar. Você morre e vai para o céu, se você estiver salvo, se você tiver recebido Jesus como salvador seu, porque senão aí tanto faz, se você vai falar ou não, tu já está lá mesmo, mas é melhor não falar não, calúnias, por que, que Jesus está colocando isso no mesmo patamar de assassinato, porque calúnias amados, calúnias e censuras são veneno que mata secreta e lentamente. Cristo diz que como sob a luz cometeram esses pecados, certamente serão chamados em juízo por causa dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa que a gente consiga fazer que é pecado e que fica fora da luz? Se você estiver sozinho, no banheiro, com uma lanterninha, folheando uma revista pornográfica ou com o seu celular no, num site de filme pornô, você está sozinho nesse banheiro, todo escondido, apagado, e você está assistindo por causa da luz que o seu celular, que é um smartphone, tem com acesso à internet. Eu te pergunto, você está no escuro ou está na luz? Você não está no escuro, meu amado. E você também não está na luz por causa da luzinha da tela do smartphone. O que o Senhor quer dizer com isso é... Todo o mundo espiritual está vendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Futuca quem está do teu lado dizer diz aí, se você está fazendo alguma coisa escondida, pensando que ninguém estava vendo, pensa de novo. Pensa de novo. Isso é um troço tão terrível que o ser humano, nós somos enganados, mesmo sabendo disso. Tem crente que com o passar do tempo ele esquece isso. Porque o pecado ele começa com uma sedução. Mas esse pecado aqui não. Não começa com uma sedução. A Amados, nós devemos preservar o amor cristão e a paz com todos os nossos irmãos, é isso que Jesus está ensinando, preservar o amor cristão e a paz com todos os nossos irmãos e irmãs e se em algum momento, preste atenção nisso, houver uma briga, uma discussão, nós devemos reconhecer e confessar a nossa falta A nossa culpa Aquela palavra que foi dita E que machucou Que não deveria ter sido dita Nós devemos nos humilhar Junto a nosso irmão Aquela pessoa Em reconhecimento do erro Que nós cometemos Fazendo ou oferecendo Satisfação Para o mal feito Em palavra ou em ação E devemos fazê-lo rápido. Porque até isto ser feito, estaremos inadequados, por causa do pecado, para estarmos em comunhão com Deus e suas sagradas ordenanças. O apóstolo Paulo diz assim, você vai participar da ceia do Senhor? Presta atenção, a ceia do Senhor significa a comunhão do corpo de Cristo com o Cristo. A ceia do Senhor significa a comunhão do corpo de Cristo com a cabeça, que é Cristo. A comunhão significa, da ceia do Senhor... Significa a comunhão do povo de Deus com Deus. Por isso não participe dessa comunhão, desse momento, dessa, dessa celebração de qualquer jeito. Examine-se primeiro. Certifique-se de que você esteja em ordem, de modo adequado para participar desse momento santo, solene e sagrado. Porque aqueles que participam indevidamente, indignamente, por não discernir o Corpo de Cristo Que foi dado por sacrifício Por nós que éramos pecadores Indignos E merecedores Condenados à morte eterna E o sangue dele vertido Que foi dado Para lavar e nos purificar de todo o pecado Quando nós ainda éramos seus inimigos E nós não estamos Em comunhão uns com os outros Isto vai nos fazer culpados Do corpo e do sangue de Cristo E seremos por nós mesmos amaldiçoados, por isso diz o apóstolo Paulo, examine-se antes, cada um a si mesmo, para então tomar do pão e comer, comer do pão e tomar do cálice. No versículo 23 e 24, mas antes disso, o que o Senhor está dizendo aqui, é amado, você está errado, você cometeu um erro Ele chega a dizer assim Se você descobrir, lembrar Que o teu irmão tem um problema com você Você não tem que ficar esperando ele vir até você não Porque ele é que errou O Senhor Jesus diz, vai você até ele Vai buscar reconciliação Se é você que errou Vá correndo se consertar Às vezes o marido sai de casa de manhã Se estressa com a mulher ou com os filhos Falam as besteiras Ou é a mãe com os filhos Falam umas besteiras e sai para ir para o trabalho Passa o dia inteiro Quando chega em casa A fogueira está acesa desde cedo E aquele que errou Nem parou para pensar se envolveu com todas as coisas do dia a dia. Começou a lembrar quando entrou no carro ou na condução para ir para casa. Falou: Ih, vou ter que chegar em casa e encontrar aquela megera. Vou ter que chegar em casa e encontrar aquele puia. E não reconhece o erro. E a coisa fica ali azeda e azedando. Meu amado, aquele que está fazendo isso está cometendo assassinato. É o que Jesus está dizendo. Está matando a comunhão. O que é um assassinato? Olha para aquele rapaz lá. A cara dele. Tá sorrindo, sabe por quê? Porque ele encontrou Thelma. Aí você lembra da cara de Thelma? Olha para ela agora. a o sorriso, dá, dá aquele sorriso. Não, não, dá aquela risada que, que quando você ri, todo mundo sabe que é você. Vai lá. Leva o microfone e tá? Sabe por que ela tá assim? Que ela encontrou ele. Aí chego eu, que estou afim dela, olho para ele, está tá, só um pedra de tropeço no meu caminho. Aí eu invento uma situação qualquer para ela acreditar que ele traiu ela, não merece ela, etc e tal. Por quê? Porque eu tenho interesse em ficar com ela. Eu estou fazendo o que? Eu estou assassinando, eu estou matando uma comunhão e usando o que? Palavras de maledicência Jesus diz que isto vai fazer com que eu vá ser julgado igual o assassino amados, essa coisa de amaldiçoar é tão séria quantos aqui ainda não leram o um livro você precisa de libertação, levanta bem alto o braço quem ainda não leu, levanta bem alto então procura esse livro com urgência vá ler esse livro, naquele livro eu retrato uma das dezenas e centenas de situações que eu vivi ao longo meu ministério cuidando de libertação. Esse caso ele é emblemático. O que é, que é um, uma situação emblemática? Serve como emblema, uma bandeira. Todo mundo olha e vê. Serve para ilustrar tudo. Uma criança de dois anos. O pai que não queria o nascimento dela rejeitou-a desde o ventre. Quando a mãe estava grávida, ele deu uma coça na mãe para ver se a mãe, a mãe da, abortava. Ela não abortou. Agora a criança com dois aninhos, ela chega pro papai pai querido, vai brincar com o papai, o papai pega segura ela na frente dele e diz você é uma desgraça na minha vida sai de perto de mim que eu não quero você perto e jogou a criança contra a parede, essa criança cresceu dois anos de idade 41 um anos depois chega a minha sala cheia de demônios, já tendo tentado suicídio mais de 10 vezes, hospitalizada em hospitais psiquiátricos mais de uma vez envolvida com toda sorte de coisa de miséria moral e espiritual. Sabe onde é que começou aquilo tudo? Naquela palavra de maldição que o pai liberou contra a sua própria filha. A palavra que você libera da sua boca tem poder de vida ou poder de morte. Bota o microfone pra Ana Luz. Vem cá, Ana. Você vai entender isso ao vivo e a cores. Compartilha com a igreja que você compartilhou ontem comigo. Vem cá. Sobe aqui. É
1: eu estava com dificuldades com a minha filha, que desde um aninho e pouco Eduarda não gostava de ficar sem camiseta, e eu estava achando aquilo muito estranho, e às vezes eu brigava com ela, falava assim, não, você vai ficar sem camiseta assim tá muito calor, filha e ela ficava muito nervosa não ficava de jeito nenhum sem camiseta e foram passando o tempo, Eduarda nada de botar camiseta, às vezes a gente chegava da igreja, eu e antes um calor né, eu antes ficava à vontade em casa a gente fechava a casa, filha, vamos tirar tirar essa roupinha, quando tomar um banho só em tirar a camiseta dela se eu fosse fazer qualquer coisa, esperar um pouquinho, ela ficava agitadíssima nervosa e tinha que colocar uma roupa nela, uma camiseta, até levar ela para tomar banho e eu li o livro Crianças Precisam de Libertação tava conversando com o pastor, de outras coisas também, e li esse livro e nesse livro tinha uma, 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 uma parte, né, do o, o autor falou sobre a filha dele, que não colocava a cabeça né, não molhava a cabeça, e a mãe um dia, uma adolescente já dando banho nessa menina, pediu a Deus discernimento, ah, o que seria aquilo foi onde ele, ela lembrou né, que ah, ela foi dar banho na criança e quando era bebezinha quase afogou a criança, e ali ela pediu perdão à filha e a criança, a adolescente foi liberta, e eu me lembrei da minha filha, que ela não ficava sem camiseta e um dia eu falei com o senhor senhor, é, assim como essa mãe teve esse discernimento vindo do senhor, eu te peço um discernimento, para isso estar tá acontecendo no com a minha filha porque minha filha está com três anos e não fica sem camiseta não fica né descoberta e um dia em casa lavando a louça me veio à mente o Espírito Santo me trouxe ao que tinha acontecido com ela ela não tinha nenhum aninho ainda eu vim para a igreja e eu a trouxe e disse assim para a Zete: "Zete, tá muito calor, deixa ela só de fraldinha", né? Porque tá quente demais, e ela não tinha nem um aninho ainda. Aí a Zete tinha costume de trazer ela de tardinha pro pátio. E quando foi mais seis e pouco eu fui lá na Zete para ver ela, lanchar, e a Zete falou assim: "Olha, eu não vou deixar mais ela sem camiseta no pátio, porque alguém passou, olhou pro corpinho dela e falou: você pelada na igreja". E a Zete deu uma bronca nessa pessoa, falou: "Ela é um bebê". E desde então, a Zete falou: "Não vou deixar mais ela aqui pelada. Eu falei, não, tá certo, que absurdo. Só que eu tinha esquecido disso, e o Espírito Santo me trouxe esse episódio, quando ela tinha 11 meses, aproximadamente, me trouxe isso à memória. E depois eu sentada aqui no pátio, depois de tudo isso que eu lembrei, eu estava conversando com a Edna e com a Viviane, e ela contando algumas travessuras da Viviane e da Josi, e aí eu me lembrei e falei assim, ah, a Eduarda não fica sem camiseta. Aí a Viviane falou assim, tenta colocar um top nela. Eu falei, ih mas nem top, ela não aceita. A Edna, que bom, né? Eu falei, não, eu acho isso muito muito estranho. Aí contei pra ela, né, que eu lembrei disso, que eu pedi ao Espírito Santo. Aí ela me falou o seguinte, Ana, então você ministra a vida dela, você, quando ela estiver dormindo, você ora e pede a Deus pra apagar as lembranças, essas memórias dela pra Deus apagar. Eu, tá bom. E eu fiz isso, eu devo ter feito isso umas duas vezes só que eu me lembre. E sem mais nem menos, estou vendo Eduardo agora sem camiseta para baixo para cima. Ainda brigou comigo outro dia porque eu coloquei uma camiseta nela por causa do ar-condicionado. E ela saiu para lanchar. E ela falou: Mamãe, arranca essa camiseta de mim, está um calor. Né? E eu dei glórias a Deus, que eu dei conta que a minha filha foi liberta pela glória de Deus.
0: É disso que Jesus está falando. Tem gente que diz assim, isso é tudo coisa de invencionista, é psique, isso é, é mesmo. É porque você talvez nunca tenha sido pai. Quem que é ou já foi papai e curtiu a barriga? Levanta a mão aí. Não a barriga, essa barriga é sua não, tá? A barriga é da sua esposa. Levanta bem alto o braço. Fala aí. Conta pra mim se não acontecer mais ou menos isso, porque comigo aconteceu o tempo todo eu chegava em casa, eu conversava com Beatriz, desde que eu descobri que a Flávia tava grávida eu descobri que a Flávia tava grávida, eu já fui a barriga dela, ela falava assim, agora tu não quer saber mais de mim, só que de, pesco... de, pe... de barriga para cima tu não quer saber mais nada Bar barriga para baixo também não, só quer saber barriga agora né, só quer saber de beber porque eu já che... eu conversava com a Beatriz né, porque eu não falava Beatriz né? Eu falava neném, aquele negócio de César Marino, ainda tava lá, vai que é vai que não é né, acabou no num... acabou fundo, pois bem Quantas vezes eu cheguei em casa e abri a porta e Neném, papai chegou, nenensinho do papai. Porque papai fica bobo que só, né, mãe? nenenzinho do papai, papai se chegou, neném. Pronto. Às vezes eu chegava em casa, já tarde, a Flávia estava lá, com aquele barrigão, deitada, querendo dormir. E quando eu chegava perto da cama, depois de já ter me lavado e tal, que vai, nenensinho. Aí, amor, para, 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 o Por que que foi, mano, tô falando nada contigo, falando com o neném pois é, para, para, porque toda vez que você chega perto, que você vem falando assim ela se remexe toda e vai pro teu lado, e eu fico aqui sem ar porque fica comprimido meu pulmão quantas mamães já passaram por isso aí aí ó, então diz pra mim, um feto na barriga da mãe, já reconhece a voz do pai, pode vir qualquer outro brincar ele não se mexe, estou falando besteira mamãe não se mexe, é só o papai você vai dizer que isso é o que? estamos falando de um feto no ventre da mãe, feto de três meses, feto de quatro meses fala aí, o que que é isso? amados, no versículo 23 24, o Senhor diz assim se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e te lembrares de que alguém você está com problema com alguém deixa a tua oferta e não entrega, não entrega não vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta, Jesus está dizendo o seguinte, não ouse apresentar a Deus como adoração porque isso não vai fazer efeito nenhum para a sua vida como tal qual é o propósito da adoração? qual é o propósito da adoração? honrar a Deus alegrar o coração de Deus exaltar a Deus, mostrar de forma concreta, prática aquilo que declaramos com as nossas vozes ao louvar a Ele, Ele é o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, nosso Deus em quem nós depositamos nossa fé esperança, confiança e segurança Ele é o provedor, Ele é o que capacita Ele é o que nos renova Ele é o que nos faz andar em segurança Ele é o que nos dá a oportunidade Ele é o Senhor de tudo, e a palavra de Deus diz que quando nós o adoramos por causa disso, e só por Assim é a adoração. O que acontece é que a alegria enche o coração de Deus, e Deus abençoa o adorador. Mas o que Jesus está dizendo é: não faça como adoração, porque isso não vai te trazer benefício nenhum. Deus não vai responder tuas orações por causa disso, Ele não vai te abençoar por causa disso. Irmãos, isso é completamente diferente do que tudo que está sendo pregado por aí, com relação às profecias que são ditas na televisão, em outros lugares que você venha, você traga sua oferta, que você isso e aquilo porque Deus vai abençoar, vai sim se for verdadeira adoração, porque se não for Deus recebe porque a prata e o ouro é dele, está voltando para a mão dele mas para a sua mão não vai nada não haverá benção nenhuma decorrente deste ato que você vai chamar de adoração mas Deus vai chamar de ato de vergonha ele não aceita, naquele tempo em que Jesus estava falando a esses que o ouviam o templo, ele ficava aberto durante o dia todo, não era como hoje, quando muitos só vão aos cultos da quarta-feira e no domingo, porque a igreja só abre na hora do culto muito embora aqui a nossa igreja é aberta todos os dias O dia inteiro, quem quiser pode vir Por isso, quando a pessoa Ia ao templo Para apresentar a Deus a sua adoração Sempre levava Uma oferta Porque não existe Adoração Sem oferta Adoração só é adoração Quando há oferta Só há adoração quando há oferta Ouça, culto Essa palavra, culto é sinônimo de adoração, então diga, todo culto tem que ter oferta, porque é adoração, se não, não é culto, se não tem oferta, não é adoração, mas se for adoração, tem oferta, porque é culto, e é culto, porque é adoração, então tem que haver oferta. Veja o que diz o Senhor quando ele estabeleceu a liturgia e o ofício do culto que deveria ser prestado a ele. Você vai encontrar, se quiser anotar, pode anotar. Êxodo capítulo 23, versículo 15. Êxodo capítulo 34 versículo 20 E Deuteronômio capítulo 16 Versículo 16 Deus diz assim Essa mesma frase Ele diz Ninguém apareça de mãos Vazias Numa outra versão Na chamada linguagem de hoje Na bíblia linguagem de hoje diz assim Que ninguém venha me adorar Sem trazer uma oferta Vou te perguntar, você veio hoje para adorar a Deus Ou você veio hoje para participar de uma celebração cantar e ir embora porque há dois tipos de pessoas que vêm à igreja a pessoa que vem para um show passar o tempo dela se distrair e aquela que vem para adorar, e é claro, Deus devo estar falando com algumas pessoas que até esse momento não tinham conhecimento e entendimento disso e Deus compreende isso, mas eu tenho que dizer há dois tipos de pessoas que vão à igreja, aquelas que vão por uma questão social com uma, um desejo de satisfação psicoemocional e aquelas que vão adorar Aquelas que vão à igreja para adorar O louvor é para Deus A dança é para Deus O solo é para Deus tudo é para Deus e eu venho e dou a minha oferta para Deus. A única coisa que é para mim é a pregação. É quando Deus usa o profeta para falar com o povo, para ensinar, para exortar, para libertar, para produzir transformação e mudança. Sabe? Veja o que diz o Senhor: que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Entretanto, parece que Jesus agora ele está indo contrário a isso, mas não é não. Ele está abrindo a visão. A respeito do que o sexto mandamento quer dizer, aliás, o que é quer dizer o sexto mandamento? Matarás, ponto. Às vezes, amados, não havia nenhuma celebração específica lá naquele tempo. As chamadas festas religiosas estabelecidas por Deus. Mas o crente desejava ir ao templo em reconhecimento da soberania de Deus. Em gratidão a Deus. Ou mesmo para apresentar a Deus a sua adoração. E ele então colocava a sua oferta no gasofilácio. Para quem não sabe, isso aqui chamamos de gasofilácio. É o cofre onde são depositadas as ofertas. Pode ser desse formato. Poderia ser esse poderia ser um saquinho, um negócio parecendo um coador que passa, é o gasofilácio. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 42, encontramos Jesus no templo, observando as pessoas irem adorar, depositando suas ofertas no cofre. E lá está registrado que aquele cofre chamava-se gasofilaço. E aí Jesus vê que ricos vinham, deitavam grandes somas de dinheiro, com arrogância, mas dava daquilo que sobrava. E veio uma velhinha viúva com duas moedinhas e ela depositou de tudo o que tinha. Ela deu verdadeira adoração para o Senhor. Então não havia um momento de culto para adorar a Deus. Toda vez que se ia ao templo, só se ia para adorar a Deus. Tinha -se que levar uma oferta. Mas se Deus estabeleceu que adorador traga a oferta, por que é que Jesus está agora dizendo para essa pessoa não entregar é por isso que ele disse lá no versículo 17 já, veja lá, olha o que ele diz no versículo 17 não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas vim cumprir. eu vim para cumprir toda a lei e os profetas. É por isso que ele disse nesse verso 17 que aqueles que o ouviam, que ele não estava revogando a lei nem os profetas, ele estava iluminando a razão deles e a nossa hoje, para compreender a verdade na sua totalidade, o que significa matar. O ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento são armas de morte porque matam. Matar é tirar violentamente a vida. E toda palavra errada que é lançada contra quem quer que seja é uma arma de morte. Você acabou de ver aqui? Uma criança de um aninho ao mundo espiritual da maldade a demônios espíritos que conspiram contra nós eles se apropriam de toda a brecha que nós damos para interferir na nossa vida para ferir, para machucar o papel deles aqui é o que? roubar, matar destruir Há muitas pessoas que têm destruído a reputação de outras Pela maledicência e pelo rancor ou pela mágoa E com isso levam nas a perder o emprego, a família, a vida Eu não sei quantos aqui assistiram o Fantástico domingo passado Eu assisto duas horas da manhã porque passa de novo num canal da TV a cabo eu, eu chego em casa quase essa hora mesmo Então domingo dificilmente vou dormir antes das três Fico aqui dando atendimento e uma das reportagens era sobre depressão é uma série que começou falando sobre depressão e lá mostrou uma mulher talvez hoje na faixa dos 40 ou, pelo menos ela aparenta de tão abatida que ela estava, no começo você ia ver uma mulher feia abatida, depressão, por quê? porque ela era casada e um dia ela chega do trabalho, era só ela, o marido, ela tinha uma filha ela chega do trabalho e ela pega o marido com uma até então amiga na cama dela tendo relação sexual, a Acabou a vida da mulher. Essa mulher não deu um tiro nela. O marido dela não deu-lhe uma facada. Mas acabou a vida dela. Ela entrou num processo depressivo. Que a vida dela acabou. Ela engordou. Ela ficou feia. Ela passou a ter seríssimos problemas psíquicos. Descoordenou todo o sistema biológico dela. Hormonal. Tudo. Ela perdeu o emprego. Porque ela não conseguia mais ser uma pessoa produtiva no trabalho. E ninguém queria entender que... Que o que ela está vivendo era um momento de crise. Por quê? Que uma pseudo-amiga e o um esposo em que ela confiava atraíram de forma tão vil. E o que é que eles fizeram? mataram a vida daquela mulher aquela mulher perdeu 10 anos da vida dela, e agora começou a fazer o tratamento, e você vê, depois de 30 dias dela fazendo um tratamento para ser recuperada recuperando a autoestima ela já estava até, 10 anos depois ela já tinha até um outro companheiro, estava vivendo até com um cara mais novo do que ela quando mostrou lá eu pensei assim, deve ser o filho né era não, era o novo companheiro dela 30 dias depois de tratamento, psicológico ela já estava fazendo entrevista. E lá quando a entrevistadora pergunta a ela, diz assim, o que, é que essa empresa pode esperar de você? Ela disse, essa empresa pode esperar de mim. Uma funcionária que nunca vai desistir. Mas quando você começa lá no programa, vendo ela estar lá, a pessoa um bate, morta, sem ânimo, sem desejo de fazer coisa nenhuma. E aí muitas pessoas acabam por tirar até mesmo a própria vida ah, amados, Jesus disse que abrigar esses instrumentos de morte em nosso coração é pecado E Deus não aceita como adoração uma oferta suja pelo pecado A prata e o ouro são de Deus Logo, tudo volta para Deus Mas se você entrega a Ele uma oferta tendo rancor, ira, mágoa, ressentimento ou ódio Ele não recebe a tua adoração Não vai trazer nenhum benefício para você adoração é o que desata a prosperidade na vida do verdadeiro adorador. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 7 a 12. Mas a mágoa, o rancor, a ira, a maledicência, o ressentimento, o ódio aprisiona você debaixo do jugo maldito de espíritos imundos que te acusam por matar a vida de alguém com esses ressentimentos. E eu quero encerrar com o Salmo 24 versículos de 3 a 5 Que diz assim Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta vem O que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega a sua alma à falsidade Nem jura dolosamente Este obterá do Senhor A bênção e a justiça Do Deus Da sua salvação Eu quero te perguntar você veio hoje aqui e você deu a Deus adoração? Você veio hoje aqui veio de mãos vazias? Você veio aqui para ser um adorador que ia adorar a Deus? E o que você depositou aqui foi adoração? Ou você o fez com o coração sujo de ressentimento, de mágoa, de ira, de rancor, de inveja, de ódio contra alguém por aquilo que se passou hoje durante o dia. Quando você entrou aqui, antes de você dar a Deus a celebração, antes de você abrir sua boca para cantar em louvor a Deus, antes de você sair do seu lugar e vir trazer a oferta dele, assim que você entrou aqui, você colocou sua vida em revista, você olhou para dentro de si e você fez uma autoanálise para saber se estavam limpas as tuas mãos e puro o teu coração. Você detectou, puxa vida, eu saí de casa hoje e eu... Eu saí ressentido com a minha mãe com meu pai, com a minha esposa, eu saí do meu trabalho bufando contra lá o meu chefe, eu falei aquelas coisas eu liberei aquela palavra você revogou essas palavras você disse Senhor eu quero te pedir perdão Senhor eu reconheço que eu pequei você abriu sua boca e fez o diabo ouvir que você estava arrependido e rejeitava aquelas palavras você disse Senhor eu te peço que me perdoe porque eu fiz isso e amanhã quando eu chegar no meu trabalho eu vou me reunir com aquela pessoa e vou dizer me perdoa eu errei porque eu falei contra você. Eu quero encerrar dando um testemunho meu. Que eu já dei aqui outras vezes. Mas há pessoas aqui que ainda não ouviram. Eu trabalhei numa empresa de comércio exterior. E fui diretor de uma outra empresa desse mesmo, proprietário, desse mesmo empresário. Esse empresário, ele conquistou a concessão de uma rede, de um canal de televisão. E eu tinha uma amizade muito forte com aquele empresário. Eu tinha um carinho muito grande com ele. Ele era crente, membro de uma igreja. Ele era de diácono de uma importante igreja. E ele que confiou tanto no pastor dele, ele pegou, ele deu metade da sociedade naquele canal de televisão pro seu pastor. E esse pastor acabou fazendo um ato que desagradou extremamente a esse empresário. O pastor, agora com 50% de propriedade desse canal de televisão. Canal de televisão que deveria ter sido um canal de televisão só para a igreja evangélica. Esse pastor se associa com um político envolvido no ramo de comunicações, mas que era um homem extremamente corrupto e esse empresário sabia disso. O pastor fez isso e não conversou primeiro com o empresário que era diácono dele e agora seu sócio quando o diácono soube o que o pastor fez ficou tão triste tão triste, mas tão triste, que ele pegou, chamou o pastor e disse pastor, isso que o senhor fez foi muito errado, o senhor devia ter falado comigo, o senhor não sabe quem é essa pessoa, e aí esse empresário crente, diaco, tão aborrecido, disse eu não vou compactuar com esse camarada ou ele vai sair ou então eu vou abdicar de tudo, e aí aquele empresário que era um homem extremamente corrupto, disse eu não vou sair se você quiser, você sai, se você quiser eu compro a sua parte, e aquele empresário com toda a tristeza, vendeu a parte dele naquilo que teria sido o primeiro canal de televisão evangélico no Brasil. Eu fiquei naquela época com uma raiva daquele pastor que você não tem ideia. Onde eu soubesse se eu fosse numa igreja e aquele pastor estivesse lá para pregar, eu levantava e ia embora. Eu falei mal daquele pastor para todo lugar que eu fosse quando falavam no nome daquele pastor e nessa época eu era apenas um crente mesmo de igreja, que na verdade eu estava até meio lá e meio cá não tinha nenhum compromisso mais com Deus mas eu falei mal daquele pastor para quem eu podia Passam-se os anos, eu passo por um momento difícil na minha vida, Deus me leva para o ventre da baleia. É exemplo de Jonas, eu estive lá no Vale da Sombra da Morte, e lá eu me humilhei, ouvi a voz de Deus. Eu tinha perdido tudo depois de ter chegado a ser um homem, empresário, e agora Deus começa a restaurar a minha vida. Eu faço uma aliança com Deus, me conserto com o Senhor e começo a reconstruir um relacionamento com Deus de um cristão que está buscando viver a autenticidade da palavra do Senhor. Os anos se passam. Quando eu estou de volta numa condição extremamente favorável na minha vida profissional, Deus diz para mim assim: "Agora eu quero que você largue tudo, porque eu quero você como meu ministro no meu reino, você vai ser um pastor". Eu larguei tudo e fui para o seminário. Montei um jornal para me autossustentar, me preparando para quando Deus me colocasse no ministério. Um dia eu assumi o ministério da primeira igreja batida Forrosho. e logo nos primeiros meses que eu assumi, eu assumi aqui em julho, eu fui participar do primeiro congresso de pastores batistas do Brasil para tratarem das questões relacionadas ao Espírito Santo e à igreja. Quando eu chego lá, dentre os ah, mais renomados pastores do Brasil e alguns convidados do exterior, quem estava lá convidado para também ser um dos oradores? Aquele pastor. Quando eu vi que era aquele pastor naquele dia, eu disse, amanhã eu não venho, eu vou para a piscina. Era um hotel. eu vou ficar na piscina. Vou fazer o que lá para ouvir aquele homem? Mas quando eu acordei de manhã, naquela noite eu quase não dormi. Quando eu acordei de manhã, eu acordei quase de madrugada, amanhecendo o dia. Eu não entendi por que, que eu não conseguia mais dormir. Eu simplesmente despertei. Despertei e o tempo não estava legal para ir para a piscina. Falei, vou ficar no quarto, sei lá, vou ver televisão. vou... Vou ter nada para fazer porque vai todo mundo para lá para ouvir o cara. Vou ficar aqui sozinho, ninguém vai me dar atenção. Tem nada para fazer nada com ninguém. Eu falei, vou pegar um livro para ler. E o tempo inteiro eu sentia aquele constrangimento: era Deus dizendo, você vai, você vai. Eu troquei de roupa, falei, quer saber? Eu vou ficar andando por lá, vou nos estandes, vou visitar os estandes, vou ler revista, vou ver, sei lá, deixar passar o tempo. Tem nada para fazer mesmo. Só que essa área era embaixo do salão que era o auditório e era um auditório para duas mil pessoas. Quando eu cheguei lá aquele constrangimento sobe e participa do culto eu falei, eu quero saber, eu vou subir vou participar do culto. Quando chegar a vez dele falar eu desço, vou lá para a distância esse cara, eu não vou ouvir de jeito nenhum, isso é um homem de Deus aonde? Eu estava com minha alma ainda enferma doente daquela coisa maldita que eu deixei entrar né, no meu coração. Cabo louvou aquela coisa, uma palavra ou outra eu quero levantar da cadeira, detalhe eu me sentei na última fileira era a última cadeira lá na última fileira no corredor que o negócio era só fazer assim, eu estava na porta já para ir embora, quem disse que eu consegui levantar ele pega a palavra, ia pegar a palavra e falei senhor, faz uma coisa, vou fazer um negócio com o senhor, tem que ser o senhor que está aqui me constrangendo a ficar para ouvir esse homem, então vou fazer uma coisa sério mesmo, eu baixei minha cabeça e eu fiz a sua oração, eu falei senhor se este homem é um homem de Deus, ele é um servo o teu. E eu estou errado e tenho estado errado todo esse tempo. Que bem pode ser que ele tenha mudado. Ou ele nunca mudou. Quem estava errado era eu. O senhor vai usar a boca desse homem. O que ele pregar vai ser a palavra do senhor para a minha vida. Eu tenho que me sentir sozinho aqui no meio de 2.499 pessoas. E o senhor falando comigo. Que desafio, né, irmão? Pois eu me abri para ouvir o homem. Ele pregou. Deve ter pregado uns 40 minutos que pareceu para mim 15, quando aquele homem fez o apelo irmão eu me levantei do banco e eu fui correndo até lá na frente não fui o primeiro porque alguém na primeira fileira levantou antes de mim eu só sei que quando eu cheguei lá eu me prostrei de joelho no chão e eu chorava pedindo perdão a Deus porque daquele tempo inteiro Deus falou comigo o tempo todo eu sentia uma vergonha eu sentia um constrangimento eu sentia uma dor porque durante todos aqueles anos eu matei aquele homem é um homem de Deus, eu só não posso falar o nome dele e nem vem o caso falar, não posso falar porque eu devo preservar, mas estou contando o meu pecado que eu cometi, quando acabou eu... acabou ali irmão, aquele momento e tal, e acabou o apelo ele orou por todos nós eu olhei para o lado, cadeira vazia e esquecida, como é que chama? achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, você tem naquela cadeira primeiro banco Aquele está sentado tá na última cadeira lá, que eu falei, mas sentar sentei no primeiro. Que agora eu estava ali, eu tinha que falar com aquele homem de qualquer jeito. E para falar com ele não era fácil, porque aquele homem era um dos mais afamados pregadores evangélicos do Brasil. Quando acabou, quando eu pensei que eu corri que eu ia ser o primeiro, já tinha umas 15 em volta dele, lá em cima do palco. Eu esperei. Todos falaram que ele esperei. Foi todo mundo embora, eu falei, não vai me dar atenção. Alguém vai pegar ele pelo braço e vai sair levando. E eu falei: Senhor, em nome Jesus me dá oportunidade. Quando todo mundo terminou, eu entrei na frente dele e falei pastor fulano, por favor em nome de Jesus me dá uns minutinhos teus. Ele falou, pois não meu amado, por gentileza, senta aqui, tão carinhoso e gentil tão atencioso. Aquilo ali já me quebrou muito falei, esse homem não ia, não, ele não ia me dar nem atenção. Ele olhava para mim e dizia assim quem é esse garoto? Porque eu com 35 anos, quem lembra de mim com 35 anos aí, né? Quem não lembrar, eu trago uma foto aí do meu. Magrinho, mais bonito do que hoje, cara de menino de 18, e olhar para mim assim e desmerecer. Senta aqui, meu amado. Eu sentei, e eu virei para aquele pastor e falei: Pastor, eu estou aqui para confessar meu pecado contra o senhor. Ele olhou para mim e falou: Que isso, meu filho. Nós nos conhecemos, eu falei: O senhor me conhece, mas não se lembra. Eu vou contar a história para o senhor, o senhor vai lembrar. Fulano de Tal foi seu diácono, empresário. papapá. O senhor se lembra? Claro! Eu, fui, eu sou Fulano de Tal, que fui diretor da empresa. Oh mas sim, eu nem me lembrava de você mais, pois é pastor eu hoje sou um pastor também eu tenho apenas alguns meses de consagrado ao ministério e Deus está me dando a oportunidade hoje de resolver e corrigir um problema e eu sei que isso é porque eu preciso de libertação, por isso o senhor não podia ir embora sem que eu confessasse isso pro senhor pastor, estou aqui pedindo perdão ao senhor, pastor eu falei mal do senhor para todo mundo que eu pude, eu disse isso do senhor, eu disse isso do senhor, eu disse isso do senhor, disse isso do senhor pastor, eu não tenho como recolher todas as penas que eu espalhei mas em todo lugar onde eu for, eu vou falar e eu vou dar esse testemunho, sempre que Deus me mandar, porque se eu não tenho como recolher todas aquelas penas, aquelas que eu puder eu vou recolher, porque se você sobe em cima de um prédio, com um saco de pena e sacode o vento vai levar as penas e você depois não consegue recolher mais, recolhe é assim quando alguém fala mal do outro, para outras pessoas a gente mata, assassina a reputação das pessoas, e aquele homem de Deus, me abraçou ele disse, pastor, irmão homem de Deus, em nome de Jesus eu te perdoo, não que houvesse qualquer mago recentemente, porque eu nem sabia de nada, mas para que todo mundo espiritual saiba, o irmão está liberado em nome de Jesus, amados eu só sou pastor dessa igreja, e quem sabe minha história aqui, sabe do que eu estou falando, porque naquele dia, eu me consertei com aquele grande homem de Deus Jesus disse, eu não recebo Deus não vai receber, o Pai não recebe como adoração, se você entrega a sua oferta, mas está com teu coração sujo, ou está com as tuas mãos sujas, eu estava tanto com meu coração, quanto as minhas mãos talvez você diga assim, não, mas eu já não tenho mais. aquela pessoa já não tem mais, nem me faz mais diferença mas as tuas mãos continuam sujas, porque você nunca você limpou, você nunca resolveu aquela situação e enquanto você não voltar lá e não consertar com o seu irmão teu coração pode hoje te enganar dizendo que você não tem mais mágoa, ressentimento nem rancor, mas as tuas mãos estão sujas, e enquanto você não as limpar com arrependimento, confissão de pecado e pedido de perdão aquela pessoa tuas mãos não podem estar limpas então elas não podem dar a Deus uma adoração que o Senhor receba, pensa sobre isso há alguma coisa que está impedindo a sua comunhão com Deus Hoje é dia de libertação para você Começa agora a buscar o Senhor E dizer, Senhor, olha para mim Eu agora quero fazer como o salmista Davi Sonda-me, Senhor Vê se há em mim algum caminho mau Ah, Senhor, eu olho para dentro de mim mesmo agora No dia de hoje eu não vivi momento nenhum Que me trouxesse mágoa, arrancou ressentimento E quando eu lembro de fulano, Senhor Já não tem nem mais nenhum sentimento ruim contra aquela pessoa Mas é verdade, Falei mal dela Fiz igual o pastor Cláudio fez Espalhei boatos Produzi maledicência contra ela Dei ouvidos a quem também produziu Senhor, eu estou com as minhas mãos sujas Eu preciso corrigir E eu começo agora pedindo ao Senhor Me perdoe em nome de Jesus Eu confesso ao Senhor que eu estou em falta Eu confesso ao Senhor que eu estou em pecado Eu confesso ao Senhor que eu preciso do teu perdão Perdoa-me Senhor Se você se reconhecer assim Eu quero convidar você a se levantar Sair do seu lugar e vir aqui na frente E faça desse lugar aqui o teu altar Não o gasofilaço, Mas o altar Altar para conserto Altar de restauração Altar para cura Altar para libertação Altar em que você Vem se humilhar Diante do Senhor e dizer para ele, Senhor, eu não mereço o teu amor. Mas vem e abra tua boca. Vem e se coloca aqui diante do Senhor. Talvez você esteja sentado aí e não consiga encontrar nada. E é bem possível que você não tenha nada mesmo. Louvado seja o Senhor que assim seja. Mas lembre-se. Nós seremos julgados. Porque tudo aquilo que nós fazemos. Todo mundo espiritual. Ouve. vê. Vem. vem e faça um concerto com Deus. E depois saia daqui. Para fazer o concerto Com a pessoa que você deve. Talvez a pessoa que você precisaria. Estar com ela e dizer. Me perdoa. Ela já até partiu desta vida. Então eu quero te dar uma oportunidade. Oportunidade. Você, você vai fazer um ato, vou te dar a oportunidade de você fazer um ato diante de Deus e de todo mundo espiritual. Se você é homem, você vai vir aqui à frente e você vai estar com o Jadson, com o Tiago ou com o Vitor. Se você é mulher, você vai estar aqui com a Débora, com a Edna, com a Adriana ou com a Márcia. E você vai falar com elas. Como se fosse aquela pessoa. Dê um abraço e diga: Eu peço perdão em nome de Jesus. Eu rejeito aquela palavra, eu rejeito aquilo que eu fiz. Se aquele pastor tivesse falecido, eu iria ter que abrir a minha boca e dizer: Senhor, ele não está mais aqui. Eu não tenho mais como dizer para ele, mas eu preciso dizer para o Senhor. Então, levanta, sai do seu lugar e mostra ao mundo espiritual que você está disposto e que você faz, você quer, vai se corrigir. Abre o seu coração, abre a sua boca. Deixe o Senhor fazer algo novo na sua vida. A Ana Lúcia só precisou colocar a mão sobre a sua filhinha de três anos e pedir, Senhor, cura a memória da minha filha. Porque aquela palavra maldita deu lugar... Que espíritos imundos estivessem oprimindo a minha filha A pessoa quem, que deu aquela palavra Liberou aquela palavra Não tinha, eu creio, nem mesmo a intenção De amaldiçoar a Eduardo Mas é assim, amados Às vezes nós estamos tão desligados Quando a palavra de Deus diz Que as nossas palavras devem ser Para salgar, para produzir bem E é verdade que às vezes nós Inadvertidamente falamos algumas coisas Que produzem o mal E temos que ter muito cuidado Amen eu me lembro que quando eu vim pra cá ao longo do tempo construí um, uma intimidade muito forte com a Zete e muitas vezes eu brinquei com a Zete ó, oh, fica com essas coisas, eu vou te botar no tronco hein? e eu brincava assim com ela eu não tinha a menor intenção de maldade mas aquilo trazia um desconforto muito grande pra Zete porque ela é negra, botar no tronco é uma coisa que os seus antepassados viveram, seus pais provavelmente, até que um dia ela virou pra mim e disse assim, pastor, só quer por favor nunca mais brincar assim comigo? E eu fiquei assustado por causa da intimidade que nós tínhamos um com o outro. Ela era como uma mãe, embora fosse minha ovelha. E é minha ovelha. E eu tive que dizer para ela, Zete, me perdoa, em nome de Jesus. Eu nunca tive a intenção de te ofender, de te machucar e te ferir. Eu te amo. E nosso relacionamento só se tornou melhor. É uma das ovelhas e discípulos mais dedicados, amorosos e submissos que eu tenho. Nossas palavras podem trazer cura ou podem matar por isso Jesus disse, se as tuas palavras têm matado, tuas mãos não estão limpas, limpa as tuas mãos limpa o teu coração para que então a tua comunhão com o Pai possa ser bem feita e você venha usufruir das bênçãos que o Senhor há de produzir na sua vida talvez você esteja afastado do Evangelho, afastado da igreja do Senhor Jesus, que você se escandalizou com alguma coisa que você viu, com alguma coisa que você ouviu, te entristeceu, te você deixou o teu coração ou o seu coração foi extremamente ferido E você saiu da presença do Senhor, deixou a igreja do Senhor Se ressentiu e isso produziu em você uma fragilidade tão grande Que você não consegue mais se firmar em igreja nenhuma Abra teu coração para o Senhor nessa hora Rejeite todo ressentimento Libere perdão para todas aquelas pessoas que te feriram E se decida a perdoá-las se você errou contra alguém peça perdão a Deus e se decida procurar esse alguém não importa quantos anos tenha passado com aquele pastor havia -se passado quase 10 anos. Não importa quantos anos tenha passado. Você vai se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. E eu vou procurar essa pessoa. Pessoalmente, por e-mail ou carta ou telefone, se ela estiver muito longe. Mas você vai procurar. A bênção do Senhor se estabelece no meio da comunhão. Da comunhão. Meu amado ouvinte. de equilíbrio de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor: é 21 2761 dez cinquenta 21 nove vinte Acabamos de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, o endereço Avenida Benjamin Pinto Dias número 1045, centro de Belfor Roxo, CEP vinte e traço Rio de Janeiro Envie um e-mail para o nosso endereço eletrônico lugar de vida arroba, Repetindo lugar de vida arroba, aguardamos você